0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة لم يأكل وإن قيل هدية بسط يده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب ايش
0: الصدقه لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم
1: الصدقه لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم سبق ان مر أن الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام وفي هذه الترجمة أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم و... وقد مر أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وهنا أورد النسائي الحديث الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان إذا قدم له شيء سأل أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة لم يأكل وإن قيل هدية بسط يده يعني بسط يده للأكل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ولا يأكل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأني محمد عليه الصلاة والسلام وقد مر أنه قال إن الصدقة أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: زياد بن أيوب
1: أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة من أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
0: عن عبد الواحد بن واصل
1: عن عبد الواحد بن واصل وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
0: عن بهز بن حكيم
1: عن بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق أيضا وهو لا بأس به وهي تعادل صدوق وقد أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة عن معاوية بن حيدة القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وقد أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة أي أن هؤلاء الثلاثة الذين هم بهز وأبوه حكيم وجده معاوية أبي الحيدة كل واحد منهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن
0: الأربعة صلى الله عليه حكيم ماذا حكيم. قالوا بي
1: حكيم لا بأس به صدوق مثل صدق. مثل صدوق نعم, نعم. صدوق وصدوق هي مثل لا باس يعني معناها الاثنين كلهم قالوا في صدوق الاثنين
0: اي نعم وحكيم بن معاويه وولد والده بهز صدوق صدوق
1: كنت كنت اظن انها لا باس بها و فكل من فكل من بهز وابيه معاويه وابيه حكيم بن معاويه كل منهما صدوق وحديث اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه وكذلك ايضا اخرج البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه حديث الجد اللي بهز وهو معاويه بن حيده القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل ان الثلاثه الابن الحفيد والاب والجد كل منهما اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه.
0: قال إذا تحولت الصدقة قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وخيرت حين أعتقت وأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فقيل هذا مما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وكان زوجها حرا
1: ثم أورد النسائي إذا تحولت الصدقة إذا تحولت الصدقة يعني بأن كانت تصدق بها غني وإعطاها فقيرا فإن ذلك الفقير يملكها وإذا أهدى منها ذلك الفقير هدية إلى من لا تحل له صدقة فإنها تحل له لأنها تحولت من كونها صدقة وكونها آآ آآ خرجت من يده متصدقا إلى متصدق عليه وملكها ذلك المتصدق وذلك المتصدق عليه وذلك المتصدق عليه يمكن أن يخرجها من ملكه بأي طريقة من الطرق سواء كان عن طريق البيع أو عن طريق الهدية أو عن طريق أي طريق يخرجها من ملكه فله ذلك لأنه ملكها فتتحول يتحول أو تتحول العين أو يتحول الشيء من كونه صدقة إلى كونه صار ملكا يتصرف فيه بالبيع والشراء فإذا خرج من يد المتصدق عليه هدية أو عطية هدية أو بيعا إلى من لا تحل له صدقة فإنها تخرج عن كونها صدقة وتكون هدية أو تكون بيعا وعند ذلك لا يمنع من وصولها إلى من لا تحل له صدقة لانها تحولت من حال الى حال من كونها صدقه الى كونها ملكا يتصرف فيه يخرج من ملك مالكه بالصدقه او البيع او العطيه فان خرجت عن طريق الصدقه منه فانها مثل خروجها من الاول لا تحل لال محمد لا لمحمد وال محمد عليه الصلاه والسلام ان خرجت ممن تصدق بها عليه صدقه منه على على ال محمد فانها صدقه ولا تحل لكن اذا خرجت على انها هديه او اشتريت من المتصدق عليه فانها تحل لانها تحولت من كونها صدقه الى كونها غير صدقه وقد اورد النسائي حديث عائشه في قصه بريره التي كانت عند اناس مملوكه لهم وكاتبوها لان تاتي بمال متفق عليه بينهم وبينهم وبينها وبعد ذلك يعتقونها عندما تحضر المال المطلوب وهو ما يسمى بالمكاتبه او الكتابه فجاءت بريره الى عائشه تطلب منها ان تعينها في كتابتها وفي المال الذي التزمته لمن كان يملكها فقالت انها تدفع المال ولكن يكون لها الولاء فقال اولئك انهم يريدون ان يكون الولاء لهم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا قال لعائشه اشتريها والولاء لمن حتى لو اشترطوا الولاء يكون لهم وهم ليسوا معتقين فإنه شرط باطل ولا يصح فإذا اعتقتها ودفعت المال الذي به خلاصها وفكاكها فإن ذلك الذي دفع المال واعتقها هو الذي يكون له العتق هو الذي يكون له, يكون له الولاء ولا يكون الولاء لمن لم يعتق وإنما قبض المال الذي كاتب به من كانت في ملكه فحصل في سنة في بريرة ثلاث سنة أولا كونها جاء في حقها أن الولاء لمن أعتق وأنه لو اشترط أحد أن يكون له الولاء وهو غير معتق فهو شرط باطل لا عبرة به ولا قيمة له لا عبره له به ولا قيمه له وكذلك ايضا خيرت بين البقاء مع زوجها او عدم البقاء لانها عتقت وهو عبد فكانت كانت مساويه له في العبوديه وكان كفءا لها ثم انها عتقت وهو عبد فخيرت بين البقاء وعدم البقاء فاختارت الفراق وكان زوجها مغيث حريصا على البقاء مع على ان تبقى معه فكان يسعى لإبقائها ويستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم على ان ترضى بان تبقى معه لما خيرت ولكنها اختارت الفراق ولم تختار ولم تختر البقاء معه فدل دل ما حصل في هذه الـ الـ هذه الأمة التي اعتقت على أن السنة أو أن الشريعة جاءت بأن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فإنها مخيرة بين أن تبقى معه استمرارا على النكاح السابق أو أن تفارقه ولا يكون له بها علاقة فاختارت الفراق ولم تختر البقاء. هذا فيما اذا اذا عتقت وهي تحت امه مملوكه تحت عبد مملوك فكانت مساويه له ثم بعد ذلك عتقت فصارت اعلى منه وصارت حره وهو عبد فهي مخيره لكن لو أن حرا تحته أمة وكان متزوجا إياها ومن المعلوم أن الحر له أن يتزوج الأمة بشروط يعني كونه لا يستطيع مهر حرة وكونه يخاف العنت فإن له أن يتزوج أمة مسلمة فلو عتقت الأمة التي تحت حر فإنها لا تخير لأنها ساوته في الحرية، لأنها كانت دونه ثم صارت مثله، ففي تلك الحال لا تخير، لأنها كانت دونه فارتفعت إلى أن صارت مثله، بخلاف الصورة السابقة التي هي قصة بريرة، فإنهما متساويان في العبودية، وبعد ذلك تميزت عليه وصارت حرة تحت عبد، فخيرت بين أن تبقى معه وأن تختار الفراق فاختارت الفراق وقد جاء في هذه الروايه التي معنا انه كان حرا وهذه الروايه ليست محفوظه بل هو عبد كما جاء في اكثر الروايات وكما ولان هذا هو الذي يناسب التخيير لانه لو كان حرا وهي امه ثم صارت حره فانها تساويه وعند ذلك لا تخير ولكن التي تخير هي التي ارتفعت عليه وصارت أعلى منه حيث كانت حرة وهو عبد هذه هي التي تخير وأكثر الرواة على أنه عبد والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عندها ولكنها لم تفعل لأنها لا تريد البقاء معه واختارت الفراق فهذه الرواية غير محفوظة التي هي رواية أن حر ومن العلماء من قال إنها مدرجة من كلام بعض الرواة أو أن فيها وهم أو خطأ لأن أكثر الرواة رووها على أنه عبد وهذا هو الذي يناسب التخيير والسنة الثالثة التي في قصة عشق بريرة وهي التي أورد النسائي الحديثة من أجلها وهي أنه أهدي أو أنه تصدق عليها بصدقة فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم وآله منها على أنها هدية منها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنه تصدق بها على بريرة والصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد قال هي لها صدقة ولنا هدية هي عليها صدقة ولنا هدية وصلت اليها عن طريق التصدق على فقير محتاج وذلك الفقير محتاج خرجت من ملكه بالهبة وخروجها من ملكه بالهبة تحولت اي الصدقة من كونها صدقة الى كونها ملك يتصرف فيه المالك كيف يشاء يخرجه بالبيع او الصدقة او الهبة فان خرجت منه بالصدقة لا تحل لمحمد ولا لأل محمد وان خرجت منه بالهديه او بالبيع اي الفقير الذي اعطي الصدقه فانها تحل لمن لا تحل له الصدقه والحديث الذي معنا شاهد هو الشاهد للترجمه لكون الصدقه تحولت من كونها صدقه الى كونها ملكا يتصرف فيه المتصدق عليه بالبيع والهديه والتصدق وغير ذلك وخروجها منه لمن لا تحل له الصدقه عن طريق البيع او عن طريق الهبه سائغ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدق هو لها صدق صدقه ولنا هديه هذا
0: اخبرنا عمرو بن يزيد اخبرنا
1: عمرو بن يزيد الجرمي وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن بهز بن اسد
1: عن بهز بن اسد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث
0: نعم عن الحكم
1: عن الحكم بن عتيبه الكندي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن إبراهيم
1: عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن الأسود, عن الأسود
1: بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحابه كتب الستة عن عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال شراء الصدقة قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه
1: ثم ورد النسائي هل الفرج هي شراء الصدقه يعني الانسان تصدق بصدقه ثم اراد ان يشتريها ممن تصدق به تصدق بها عليه هل يسوغ ذلك او لا يسوغ لا يسوغ ذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن شراء الصدقه وذلك لان الانسان اخرجها لله عز وجل وشراؤه اياها يعني اي الصدقه يعني فيه تعلق النفس بها وقد يكون الإنسان يشتريها لرخص ولكونها خرجت منه وهي مرتفعة الثمن وشأنها عظيم عند الله عز وجل لنفاستها ولكثرة ثمنها ثم بعد ذلك يسعى إلى استردادها والحصول عليها بثمن رخيص وبثمن قليل فأرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى عدم شرائها ولو باعها برخص وقد أورد النساء حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه حمل على فرس في سبيل الله يعني جعله صدقة ويستخدم في سبيل الله عز وجل وأعطاه إنسانا يعني يستعمله وهو صدقة منه عليه ليستعمله في الجهاد فأضاعه يعني معناه أهمله ولم يعتني به حتى هزل هذا المقصود بأضاعه يعني مو أضاعه أنه يعني فقده لأنه لو فقده يعني ما يكون يكونك مجال للشراء لأنه ضايع يعني مفقود لكنه بيده ولكن معنى أضاعه أنه أهمله ما كان يعتني به بعلفه ورعايته وتعاهده فتغيرت حاله تغيرت حال ذلك الفرس ويعني صار ليس له شأن كما كان من قبل وقال إنه وأراد أن يبيعه ذلك الذي تصدق به عليه فظن عمر أنه في برخص فقال إنه يشتريه ظن أن ذلك سائغ وأنه جائز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره ولا بعكه بدرهم ولو كان سعره تافه جدا إلى حد إنه يصير بدرهم واحد مع أنه بالدراهم الكثيرة فلا تشتره ولو باعكه بدرهم ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعائد في صدقته بالكلب فيعود في قيئه وهذا تنفر منه النفوس وتشمئز منه النفوس كون التشبيه بالكلب وبهذا الوصف لان لان الوصف من جهتين ذميمتين كونه في الكلب والكلب ذميم وكونه يقيء ثم يعود في قيئه. يعني فيكون الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعيد يعود في قيئه وذلك تنفير وتحذير من هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن الشراء بقوله لا تشتره ولو بعكه بدرهم ثم ضرب مثلا ينفر ويجعل الإنسان يكون بعيدا وحذرا من أن يقع في هذا الشيء الذي هذا شأنه وهذا وصفه. وأما إسالة الحديث
0: فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
1: يقول النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي النصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه. ومحمد بن سلمه هذا هو المصري وهو شيخ النسائي وهناك شخص اخر اسمه محمد بن سلمه وهو ليس من شيوخ النسائي بل من طبقه شيوخ شيوخه اذا جاء النسائي يروع بواسطه فهو حراني ثقه ولكن هذا الذي معنا هو من طبقه شيوخ النسائي وهو مصري عن
0: والحارث المسكين والحارث
1: المسكين أيضا المصري وهو ثقة أخرجها حديثه الترمذي أبو دود النسائي قال واللفظ له لا إيش نعم ما نعم قال قراءة عليه قراءة عليه وانا اسمع يعني أخذ, أخذ عنه بالعرض يعني كان يقرأ عليه وهو يسمع وهذا يسمونه التحمل بالعرض ويقول فيه أخبرنا
0: عن ابن القاسم
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقة فقيه اخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك عن مالك بن انس بن امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: عن زيد بن اسلم
1: عن زيد بن اسلم المدني العدوي وهو ثقة اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن عمر رضي الله عنه
1: عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة آه الذي آه آه حصل في خلافته اتساع رفعة البلاد الاسلامية ودخول او القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم واخذ كنوزهما كنوز قيصر وكسرى وانفاقها في سبيل الله كما اخبر بذلك الصادق المسبوق عليه الصلاه والسلام وتم ذلك في خلافة عمر وتم انفاقها وتوزيعها على يد امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع فأراد شراءها فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعرض في صدقتك
1: ثم أوردنا حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه قال لا تعرض في صدقتك والمقصود أنه لا يعود فيها أو لا يعني لا يعود فيها والعبارة يعني غير واضحة تماماً هي كلمة تعرض والحديث أخرجه الترمذي بهذا الإسناد والمتن إلا أنه قال تعود يعني بدل تعرض كالرواية التي بعد هذه الرواية عند النساء بإسناد آخر لكن نفس الإسناد الذي عند النساء هنا ونفس المتن عند الترمذي وفيه بدل تعرض تعد وفيه بدل تعرض تعد فتعرض هي اما انها تعد او انها يعني فيها شيء يعني من حيث يعني عدم الضبط لكن تعد نفس الاسناد جاء فيه هذه الجمله التي هي لا تعد في صدقتك كالجمله التي جاءت عند النساء بعد هذه الجمل بعد بعد هذا الحديث باسناد اخر وهي بلفظ لا تعد في صدقتك
0: في قال اخبرنا هارون بن اسحاق اخبرنا هارون اسحاق
1: الهمداني وهو ثقه اخرج حديثه وهو هو, هو, هو صدوق هو صدوق اخرج حديثه
0: البخاري في جزء القراءه والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: أخرج حديثه البخاري في هو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: عن عبد الرزاق.
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. المعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه. مكثر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صغار التابعين، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر وأبيه وسائر الصحابة، ورحم الله سالمًا، سالم ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة السابعين منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عبد الله بن عمر. ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه عمر وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأمره في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعد في صدقتك
1: ثم أورد النسائي حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تعد في صدقتك يعني لا تعود بها عن طريق الشراء كونك تشتريها لا وهذا اذا عادت عن طريق الاختيار اما لو عادت عن طريق غير اختياري كالارث فانها تحل له الانسان اذا تصدق على قريب له وهو يرثه ومات فان انتقالها ليس عن طريق الاختيار وانما هو عن طريق آه الانتقال بالارث الذي هو امر اللو هو لا بد منه ولا يدخل في اختيار الانسان فكونها تنتقل بامر لا اختيار الانسان فيه لا بأس عن طريق الارث ولكن محذور ان تنتقل عن طريق الاختيار يعني كونها يعني آه تهدى اليه او كونه يعني آه يشتريها او ما الى ذلك لان هذا باختيار الانسان واما حصول الملك عن طريق الارث فهذا ليس باختيار انسان هذا شيء من الله عز وجل اذا مات الانسان ينتقل المال الى الورثه ينتقل المال الى الورثه فهو غير اختياري للانسان اذا عادت الصدقه على الانسان من قريب له يرثه ومات فانها تعود اليه في هذه الحال وذلك سائر ولكن محذور في ان تعود عليه بامر له في اختيار البيع والهدية وما إلى ذلك من الأشياء التي يصير فيها انتقال الملك من المال من ملك إلى ملك. وقوله يستأمره يعني يطلب منه أمره يستأذنه ويطلب منه الأمر في ذلك يعني يأمره بما بما يريد فكان منه أن نهاه عن أن يعود في صدقته
0: والإسناد قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك اخبرنا محمد بن
1: عبد الله المبارك والمخرمي وهو ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي عن حجين عن حجين بن المثنى وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي الا ابن
0: ماجه
1: اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ووثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن أبيه عمر
1: وعن سأ عن... عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن عمر وهؤلاء الأربعة مرة ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر عتاب بن اسيد ان يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل كما تؤدى زكاة النخل تمرى
1: ثم ورد النسائي حديث عتاب حديث اثر سعيد بن ابن المسيب ان عتاب ان امر عتاب بن اسيد بان يخرص العنب زبيب يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما يخرص الرطب وتؤدى زكاته تمرا وهذا الحديث لا يتضح دخوله تحت ترجمه شراء الصدقه لانه لا علاقه له بها وهو يناسب الخرص الذي سبق ان مر لانه يتعلق بخرص, بخرص الثمار يعني وهي على رؤوس وهي... وهي في... على رؤوس آه... الأشجار آه... حتى يتصرف فيها صاحبها و... وفي النهاية يؤدي الزكاة وفي النهاية يؤدي الزكاة تمرا أو زبيبا لا يؤدى وهو رطب ولا وهو عنب لأن هذا لا يدخر وإنما تؤدى على وجه يدخر الذي هو التمر على وجه يدخر الذي هو التمر والزبيب فالحديث الأثر هنا والحديث الحديث لا علاقة له في الترجمة وهي شراء الصدقة وبه ختم النساء كتاب الزكاة وذكره هنا ليس يعني منسجم مع الترجمة وهو يناسب ما سبق أن تقدم عن الخرص أه فلا أدري وجه اتيانه هنا وعتاء
0: قال أخبرنا عمرو بن علي
1: عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة
0: عن بشر ويزيد
1: عن بشر بن مفضل هو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ويزيد بن زريع هو أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الرحمن بن إسحاق
1: عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو,
0: وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: وهو صدوق عبد الرحمن بن إسحاق صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن الزهري عن سعيد بن المسيب
1: عن الزهري وقد مر ذكره عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو تابعي وهذا من مراسيله لأن كونه يقول أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتبة بن من أسير يعني هو حكاية لشيء لشيء ما أدركه فيقال له مرسل لأن التابعي إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو حكى عنه فعلا فإنه يكون من قبيل المرسل لأن فيه سقوط بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحذور في المرسل أن الساقط يكون غير صحابي لأنه لو كان الساقط صحابي ما فيه إشكال لأن الصحابة عدول علموا أو لم يعلموا ذُكرت أسمائهم أو لم تذكر يكفي الواحد منهم أن يقال عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاحتمال ان يكون الساقط فيه تابعي والتابعي يحتمل يكون ثقه وان يكون ضعيف واذا كان ضعيف يكون فيه محذور من أن الحديث مبنيا على ضعيف وهنا عتاب بن اسيد صحابي لكنه ما ما فيه الروايه عنه من سعيد وانما فيه الاخبار ان النبي امر عتابا فيكون مرسلا وعتاب بن اسيد كان شابا يعني من شباب الصحابة وقد تولى إمارة مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عتاب بن أسيد وليس هو من رجال الإسناد يعني معنا هنا لأن هذا إخبار من سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا فليس فيه رواية عن عتاب ليس فيه رواية عن عتاب وإنما فيه إخبار من سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا أو أنه أمر فلانا بكذا فهو من قبيل المرسل و والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين